1: y bienvenidas a un nuevo episodio especial número 52 y seguimos sumando hoy tenemos un clásico de clásicos <risa> así que hoy no hoy nos falla no puede, fallar, no puede fallar no puede fallar quien está escuchando ahí la querida nancy jaime decidi copilota hoy tenemos un invitado especial así es aquí. bienvenido tardes. cómo le va eh, Matías o Pietro, Muy bien. Cortito ahí. Cortito y al pie. Muy, perfecto. Bueno, recuerden, antes de empezar, porque vamos a charlar acá con Matías, justamente baterista, eh, trabaja en toda la parte de lo que es sonido y operador. Sí. Y bueno, dijimos que mejor que tener un especialista en la mesa para hablar de ciertos temas. Claro. Baterista, operador de sonido... Y, y vamos a hablar de bateristas, del mundo a hablar, de batería. Vamos
2: a hablar de los que hacen ese ruido. Exactamente. Que, que esos que golpean a las. Que, que se ponen a pegarle a las cosas todo el tiempo. No pueden parar. Pobres
1: madres que les agarran todos los wow. juegos de, de, de ollas.
2: Esas cacerolas, ¿cómo queda?
1: Los mejores amigos de los vecinos.
2: Y claro, todos los vecinos los aman. Sí, sí. Vos sabés que yo a me... mí.
1: No sé qué será vivir con un vecino que esté practicando o estudiando. Yo sí. sí. Pero cuando pasa, bueno, vos sí. Pero cuando sucede. Me da como cierto, cariño, me digo, dale, dale seguí que vas avanzando. Sí, está bueno,
2: obviamente, pero me ha tocado en varias casas en donde viví, tener vecinos que están aprendiendo, recién empezando aparte, y es como que lo escuchas hacer 25 veces lo mismo. Sí. Como vecino no es muy divertido. Hay
3: algo del estudio de cualquier instrumento sí. que es la repetición.
2: T totalmente, Y entonces claro.
3: eso
1: genera malestar.
2: En el que no está repitiendo. Claro, no es que... <risa>
1: Hasta que se logra. La práctica es el maestro, dicen. Así claro. Dicen, así o sea, dicen. así es cuando puteo, cuando no me salgo de unos jueguitos por algún lado, digo: claro. a empezar y... Claro. Va <risa> de nuevo. <risa> Bien, recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Sí, ahí sí. nos pueden seguir, compartir. Y todos estos capítulos los subimos después de que hace su magia ahí, Manu Ceronero. Y le mandamos un abrazo en la parte de lo que es pre y postproducción. producción. toda la parte más técnica. hacer unas cositas de, de community. Sí, está. Pero ahí. bueno, eso va a parar a un montón de podcasts. Básicamente nos encuentran en, eh, en iTunes, estamos, en Spotify estamos. En y
2: plataforma que se puede, plataforma en la que estamos. Elijan
1: la que más les guste, que ahí estamos. Bien, le mandamos un abrazo y un saludo a Diego González, que está operando. Haciendo que la música suene, haciendo que todo se escuche, se escuche se oiga. Bueno, habiendo todo, hecho toda esta presentación, muy bien vamos a empezar. fue una bienvenida o, sí, ocasión, no podía traerte dije bueno a ver tu discografía de Zeppelin vamos con esto este, este, claro. Claro. no falla Zeppelin. Sí, Zeppelin ¿qué es en tu vida Zeppelin? ah
3: bueno mucho mucho fue el eh, me acuerdo que él apareció cuando empecé a estudiar justamente de batería me lo presentó mi, mi profe en, en ese momento y me, me enloqueció claramente Bonzo John Bonham baterista de rock eh, número uno. No, ahí está el, el equipo Ian Page, Eddie Barber. Ah, claro.
0: <risa> y las el barras,
3: equipo las barras son, claro, nah, igual son unas una bestias los dos. De hecho, en algún momento creo que fue Jimmy Page o Robert Plant, no me acuerdo ahora. Eh, dijo el único que podría llegar a reemplazar a,
2: a, Bonzo. a
1: Bonzo es eh, Ian Pace
3: pero eh, terminaron
2: así. decidiendo que no lo reemplacen nadie no, y chau besitos que, sí, sí, que, eh, que. sí
1: fue muy duro fue muy duro aparte yo creo que ahí la decisión cuando bueno cuando fallece Bonzo justamente decir no bueno aparte ya venían que ya después vamos a charlar un poquito lo que pasa a partir de este de este disco sí. es que se hacen muy amigos eh, Jimmy y Robert y bueno
2: pasan a forjar una, una relación de amistad Exacto. claro sí, sí, y sí. después
1: bueno se añade lo que es John Paul Jones y bueno y Bonzo que creo que era el más era más chico el más joven de los de los mm. de los músicos
2: de hecho, el otro día estábamos rechequeando justamente cuestiones de la vida así Pensando en eso Y murió a los 32 Re años sí. O sea, nada
3: Ves videos de, de la última época, 79 Y parece un tipo de 39, 40 años
1: Sí, se tenía mucha vida eh, encima ese tipo.
3: Viste sí. Barbudo y tenía 32
1: Sí, sí,
2: sí, un niñito Un niñito, un niñito.
1: Sí, sí y ya hacía eso desde muy pequeño. Bueno, desde muy pequeño decían que lo primero que le quisieron dar fue una guitarra. y Dijo, no, me parece que no.
2: No, yo quiero hacer ruido con esto otro. Claro.
1: quiero hacer cosas. Y bueno, así sucede. A ver, ya que estamos ahí hablando de bateristas, ¿por qué es tan importante un baterista de una banda? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, eh,
3: no quiero pecar de ellos y bateristas. Somos pero los
2: más importantes de todos.
3: A mí como baterista me pasa que me escucho temas que me encantan y si no tienen batería... Me cuesta un poco más. Hay temas que me encanta te puedo nombrar entero o a pedazos de Catupecu, es el primero que me viene, es la de no tiene batería. Pero, por ejemplo, en Zeppelin, eh, Star Way to Heaven. Tenés hermosos cuatro minutos eh, o tres minutos sin batería, hermoso tema. Cuando entra la batería, te lleva a otro lugar también, claro. ¿viste? Eh, es el pulso junto con, bueno, la base, ¿no? Obviamente, todo, todo en un tema. Pero yo creo que eh, la. Las buenas baterías son esas que justamente te, te queda marcado el, el groove, el pattern en la uh -huh. cabeza de, de lo que están tocando, que no es simplemente tu pa, tu pa, que está buenísimo, pero por eso también hay bateros como Bonzo que, que marcaron la diferencia, donde puedes hacer lo mismo, vos puedes interpretar un tema de... Te traen la parte melódica, armónica, y puedes tocar una base simple en 4x4, o meterle un groove, meterle bombos eh, o tambores donde, no, donde normalmente no van donde simplemente no irían...
2: Donde no donde no harían falta, digamos... Claro, o sea, llena...
3: Para... Claro, claro. Le, le da otro... ¿Qué es lo que vos después terminas cantando? Que son el Song, la, la el arranque de inmigranzón, Good Time, Bad Times, estábamos escuchando recién. Es eso que te queda, eh, esos buenos grooves, esas buenas bases que después las vas recordando y, y te quedan marcados. Hay otros grandes bateros que pasan más desapercibidos y son grandes por pasar desapercibidos también. Mm.
1: Eh, De alguna manera, yo, mira, justamente cuando le dijiste, lo, lo he escuchado, bueno, De Grolo, para que decir quién es y qué ha hecho, eh, que decía que, bueno, que él también, eh, cuando le preguntaban qué es un buen baterista, y él decía, bueno, un buen baterista es el que hace que las cosas funcionen, y en cierto punto, citando lo que vos decís, es que no se note que está, porque termina como, eh, es el él es el, dice, es el, es el pegamento que hace claro. que todo el tema cierre, que claro. todo funcione. Entonces, como que no hace falta hacer un. Súper zarpado a baterista Hay que hacer solos de 50 minutos Y no el hecho de decir que todo funcione Que todo esté en su lugar Claro, que volviendo a citar el ejemplo de Way to
3: Heaven Está, aparece la batería, es hermoso Pero no te das cuenta por ahí cuando arrancó Estás ahí ya, cuando te diste cuenta Ya entró, ya pasó. Eh, naturalmente ¿Tranes? Y Bonzo tiene mucho eso eh, Siendo un batero que le pegaba fuerte Que usaba medidas muy grandes en, en los cuerpos Estamos hablando de un bombo de 26 pulgadas no sé cuánto es en centímetros, pero es grande. Es grandote, claro. Eh, eh, y teniendo un sonido grandote en las baladas o en los temas tranquilos, es, es un tipo que tiene una pegada fuerte, pero armónica. No, 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 eh, no sonaba, eh, digamos, no resaltaba. Claro. O sea, no era violento. Por no ese era violento eso. Eso.
1: exacto Bueno, justo lo que estás diciendo te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo crearías un arco entre un... Acá hay una pregunta. Upa. <risa> Upa. Charlie Watts... Sí. Sí, pasando. Y lo que estuvimos escuchando fuera del aire antes de empezar, Marky y Ramón. O sea, dos bateristas súper consagrados, súper buenos en su estilo, en su género, sí. pero tan diametralmente opuestos en lo que hacen. Sí. Ay, desde tu punto de vista, ¿qué, qué, qué sucede en, en esa distancia, en ese camino?
3: ¿Por qué son tan, tan diferentes? Yo creo que lo que forja a cualquier músico, estamos hablando puntualmente de bateristas, son las influencias. Eh, y bueno. Claramente, bueno, la, la influencia punk eh, es bien rockera, bien directa, no necesita otra cosa el género, no busca otra cosa... Uh -huh y Charlie Watts se lo nota con una influencia más yacera también eso es otro palo, y Bonzo también lo tiene sí. es lo, lo que marca también la diferencia
2: Sin saber nada, viéndolos tocar se nota también, los que tienen influencias yaceras hasta se sientan de otra manera frente a la batería, tienen como otra forma de, claro. de encarar el instrumento Claro,
3: exacto, sí, sí eh, Pero sí, volviendo a la pregunta es un poco creo que las diferencias las hace el, la, la influencia de, de cada uno son grandes músicos y cada uno va a tener un estilo y va a poder desarrollar eh, hay, hay bateros más versátiles que pueden ir mutando entre varios estilos hay otros que ah, son buenos en lo que hacen y, y van ahí a a, su, al, a lo que le gusta al estilo, a lo que sienten tocar ¿Qué sé yo hay bateros que vos decís este es un fenómeno eh, y le gusta hacer eso y le gusta y tocar eso va y a va a tocar eso, eso claro. y está bien y lo va a hacer bien y...
1: No le pidas más, o sea, te puede salir un bateo que es más versátil, claro. pero bueno, si tienes uno que se especialista le gusta tal cosa, bueno, que mejor que hacer lo que ¿no? Diría la frase. O sea, claro. va un poquito por ahí. Bueno, justamente suena ahí Catriel, que o, fanático
3: ¿Qué? de Gonzo, si los hay, ¿no?
1: <risa> que es muy loco lo que fue, bueno, con Catriel este este inicio, y dijeron, uh -huh. no, falta un golpecito de horno. Nos vemos en unos años y lo tuvieron sí. siguiendo. Y bueno, después, cuando ahí entendés, ¿no? Lo que saben de música, los músicos, ¿no? Para bueno, la redundancia, que dijeron, está el potencial. Estamos hablando de Moyo ¿no? Y uh -huh. Arnedo diciendo, sí, pero todavía no está como preparado para. Y cuando apareció, que sí, claro. Ahora entiendo. Por Aparte,
2: qué. de nuevo, para entrar en una banda que de por sí es un trío, o sea que no es que hay muchísimas cosas más sucediendo que los otros dos ya lo que hacen es impresionante y que venía a reemplazar digamos a una persona que ya era bastante conocida y clásica en, en su instrumento también sí.
3: bueno Dividos es una buena banda para ponerte a escuchar eh, la discografía y, y responderte un poco esa pregunta inicial Pero, de qué, cuál es la importancia de un baterista en una banda fíjate los sin nombrar a Collado que igual también fue el, el primer disco con un estilo mucho más sumo, todo tenía mucho sí. más... Eh, claro, ahí. Más, sí, venía. Todo era mucho más sumo. Era era Hasta
2: más embebido en el, todavía en sumo.
3: Terrible, sí, sí. Eh, a partir del segundo disco, con Gil Solá, es una banda, mete eh, folclore, sí, eh, sí, sí. es otro... Un, una banda, es un dividido con Gil Solá y Moyo y Garnero son los mismos, pueden ir cambiando por los años, pero son lo mismos. Lo que te va llevando... Ojo, el... el el guitarrista le puede decir no, para Gil Solá eso no, <risa> no lo quiero en quieto, este te tema ¿no? por favor, depende de, claro. obviamente eh, puede, la comunicación la también comunicación entre la y darle lugar al otro a, a, a dar lo que tiene para decir por su instrumento claro con Gil Solá fue, una, fue un dividido con Araujo fue otro dividido sí. y con Catriel es otro dividido para mí el dividido es más Zeppelin de todos sí. justamente <risa> gracias a Albatero también ¿no? Sí, claramente los otros dos son muy fanáticos de Zeppelin Está clarísimo Sí, 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 sí eh, se nota Pero creo que con Catriel lograron ese sonido Que evidentemente igual le estaban anhelando porque <risa> Sí, Ay, es el lo que
1: querían.
2: Acá eh, nos dicen Espero que se hable de The Song Remains The Same Sí,
3: eh, sí, es un temazo
2: Así que si lo pide el público Yo lo traigo a la mesa
1: <risa> Sí, sí eh, Bueno, a ver Hablamos en un comienzo de los, los primeros discos de Catupeco, que yo me acuerdo Patén de Catupeco fue cuando... A ver, le iba a ver a Lander cuando nadie lo conocía, y decíamos... ¿Esto ¡Yo
2: lo sigo desde ese mes. Desde pequeño, desde pequeño,
1: <risas> y se veía venir que iba a estallar en un momento. Bueno, le llevó sus años y cuando estalló, se dice, sí, obvio, era insostenible que esa energía y que esa parte compositiva. Pero claro que utilizaba una parte de sintetizador. sí Y ahí la pregunta es, esta es más... más Pregunta más carroñera.
2: Sí. <risa> quiere, quiere pelear, Bien. quiere pelea. Análogo,
1: no, 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 no. es de, de debatir. Análogo, versus digital o complemento.
3: Si me preguntabas hace cinco años, análogo. Hoy creo que todo se transforma, como dice el querido Jorge Dressler. Exacto. Y es eh, inevitable entender y aceptar que eh, la batería, como ser, es un instrumento que no hablemos de una eh, orquesta Ajá. no. Mm. Estamos hablando claro. de del instrumento armado Desde el siglo XX De primeras décadas del siglo XX Y bueno, ya pasaron 100 años De alguna manera, la guitarra eléctrica Sin ir más lejos, no tiene tantos años eh, Los instrumentos se van transformando Y se van modernizando Para mí, eh, nada O sea, desde la sensación no hay nada como tocar una batería analógica Ahora Hoy en día ya está claro Que ni la electrónica la va a reemplazar ni solamente con la batería acústica, digamos, analógica vamos a, a sobrevivir muchos años en este género, hay que, hay que innovar hay que innovar y yo particularmente toco hasta ahora, hasta este momento siempre toqué con batería acústica eh, estamos hablando de un show en vivo en una claro, banda, en uh -huh. un ensayo, no es que yo no tuve batería electrónica, pero nunca la llevé a, al vivo como hoy en día ya hay grandes bateros que, sí. que implementan ese híbrido que lo viene haciendo también ah, King Kimson sí. hace claro. mil años, ¿no? Exacto. Pero bueno, no, no es algo de ahora, <risa> obviamente. Pero ahora está muy, muy establecido, desde Eruka Sativa uh -huh. hasta eh, Catriel tocando. Va a ser que el batero tiene un Z acústico, con un octapad por lo menos ahí para, para jugar más. A lo que requiere también
1: la música que, que se, se está haciendo, haciendo ahora. se haciendo. Sí. es que, yo, que bueno, justamente iba, iba como a hacer preguntas <risa> molestas. Hay gente que quería pinchar. Claro. Porque sí, también coincido que creo que la parte de hoy por hoy es complementar y que eso cre creo que es como dar un ingrediente más y hacer que todo crezca aún más, eh, saliendo un poquito de lo que es justamente algo tan 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 viejo, no, algo que tiene tantos años uh -huh. que por más que se vayan eh, reemplazando lo, los materiales o mejorando las escobillas o lo que fuere que, que vayan para que tenga el, el, el instrumento y el músico tenga una mayor, un mayor repertorio. Eh, creo que sí Que en cierto punto Hay bandas que están encontrando Como ese punto medio eh, Bueno creo Que es A ver Una banda de rock Que te incorpora un piano Y te usa uh -huh. la parte más eh, A ver es un, es un instrumento de percusión El piano aunque no parezca Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces eh, Encontrar esa cuestión Decís Ah mira qué interesante eh, Muse por ejemplo Claro que usa un sí. pedacito Dos pedacitos Y eso los amplía Y queda ahí Y realmente Marca un ritmo Y marca una fuerza Sí
3: Y eh,
2: suma Al armado De todo el tema y, y se puede complementar con lo demás también
3: Y para un poquito también para sumar a esto eh, Hago sí una diferencia entre la batería electrónica Tocada por un ser humano mm. con, eh, con el error del ser humano, el error bien visto Que con una batería hecha eh, por computadora claro. Hay grandes discos que me encantan eh, Peluzón of Milk, por ejemplo, de Spinetta Que está todo hecho con una batería eh, electrónica me gusta ahora lo escucho y digo qué lindo estaría
2: si alguien que, le estuviera poniendo tocando la mano. Eh,
3: claro exacto exacto sí sí como digo hay oído para todo no obviamente pero si yo yo de preferir es que lo toque una persona siempre no no que por más que esté hecho por computadora que una persona. Sí, está sí, muy sí, sí. prolijito cuando está hecho por computadora. Sabes que
2: Eso lo hablábamos cuando hablábamos de Juana Molina, que ella usa mucho la lupera en vivo, en vivo, ¿no? Para poder tocar, pero que cuando graba, por ejemplo, ella está todo el tiempo tocando. No lo lupea, sino que lo sigue tocando porque justamente invita a eso, a que haya un cambio de presión en los dedos de lo claro. que está tocando y que no salga igual claro, todas las exacto, veces. Exacto. Eh, y prefiere también eso, como el, el toque del error que puede aparecer.
1: Claro, sí, sí, totalmente tengo una pregunta así para como nos gusta hacer vamos a bajarlo a tierra bien a tierra <risa> para que doña Marta o don Eusebio en sus casas digan ¿cómo me doy cuenta? bueno un tema me gusta mucho ¿cómo me doy cuenta que detrás quizás hay un buen baterista? ¿a qué le tengo que prestar atención? que es algo un ejercicio que nosotros hacemos a veces cuando vamos presentando temas o demás es decir presta atención intenta separar los instrumentos y seguirlo es, 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 se, se va entrenando o sea va sí. practicándolo hasta que te sale entonces digo para el, que, el más mundano, que no sí. ¿cómo puede percibir que, que hay algo que, que, que cambió? Hay algo que se, uh, che, tienen un buen baterista. Ah, es difícil
3: la pregunta. Eh, pero sí, en un baterista lo que para mí destaca es el, el principalmente el tiempo. Que tenga buen tiempo, como cualquier músico, ¿no? Ajá. Pero que no se vaya, ¿viste?
0: Uh -huh.
3: eh, el, el golpe, el timbre del golpe. ¿Puedo, ¿Podés traer la misma batería? Cinco bateristas y va a sonar distinta. Por más que la tengas afinada igual. Te repito, esto, esto se extiende a cualquier instrumento. Claro. Agarras una lespolda, se la Seguro. y sí, va a sonar sí, sí. diferente. Eh, pero sí, es, está ahí en el golpe. A mí me, me pasó de chico quedarme embobado. Cuando todavía también era un realmente un chico que recién empezaba a gustarme la batería. Quedarme embobado en Match Music mirando un show de Divididos. Presentando un Arigón del Siglo, mirando Uf. Araujo. Así, ah, y, y es una bestia, ¿viste? Tocando el chabón. Y sí, ese es un poco el, el sonido. Eh, no, no, no sé cómo llevarlo a, la, a las palabras para Doña Marta, es, es difícil. Pero el, el, el timbre que tiene cuando, cuando toca, ¿sí? el, el sonido. Eh, principalmente. Poetepo, ya técnicamente hablando es. No, más difícil. De o sea, ya. es mucho más sencillo y accesible apreciar. Ponele a ah, Jorge Araujo o a John Bonham fácilmente que darte cuenta lo grosso que es Pipi Piazola. Claro. Que es groso a otro nivel y si lo ves eh, no digo que sea más ni menos, eh, es otro sí, tipo sí, sí. de grositud que por ahí es más difícil eh, apreciar de entrada, viste porque y, toca chiquito, toca así, y te chiquitito ¿viste?
2: pero cuando lo ves en vivo, sí, porque la única vez que lo vi a Pippi -pi en vivo, se le pone a explicar cosas mientras está tocando. Es docente todo el es, día. Claro, es docente todo el día, incluso en sus shows. Y el tipo se pone a explicar las cosas que está haciendo, y mientras te habla lo ves hacerlo, y ahí este, este tipo tiene el cerebro dividido en 50 partes, porque si no, ¿cómo? Claro. Aparte. Claro. Es como, ¿cómo llegás ahí?
1: ¿Cómo disoció tanto? Y ¿Cómo bueno, ¿cómo ¿eh, disoció de eres? esta
2: manera? Yo sí, sí, creo sí.
1: que una parte fascinante que tienen justamente los bateristas sí. es, es disociar los miembros. Que decís, wow, yo he llegado a dos. <risa> claro, y <es risa> todo, y mira, todo mira, un mira, ejercicio. Mira
3: todo un ejercicio. A mí me vuelve loco también pensar el piano a veces, que están tocando también una melodía. Estamos ¿Totando? hablando de 10 dedos. Sí. Están clavando el bajo con la mano izquierda
1: y con la derecha están haciendo otra cosa y eso también me huele la... sí. sí, sí. Es, es muy lindo. Bueno, creo que también tiene que ver con esta cuestión donde hablamos de la música que es matemática y que sí. es mecánica. Claro. ¿no? Bueno, en piano es eso. Vos tenés una mano izquierda que te está haciendo siempre de base uh -huh. y por lo general lupea, repite, está haciendo, te está acompañando el acompañamiento te hace tu mano sí. y todo el dibujo, el resto lo haces con la derecha y te puedo asegurar que es muy difícil. Llega un momento que decís porque en el momento en el que dudas o haces algo, mm. te corre el tiempo claro, 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 bueno, en batería un poco eso también está dado en,
3: en lo que es, eh, yo en particular soy un baterista diferente al, <risa> <risa> somos muchos pero yo particularmente toco eh, hi-hat soy zurdo de mano y derecho de pie
1: ah, mira, cruzado claro.
3: claro, en realidad toco derecho, Porque viste los bateristas normalmente sí. tocan así bueno, claro. pueden ver un video de Billy Coban y van a ver, o de, eh, o de Simon Phillips y van a ver que toca así por un momento todo el tiempo. Eh, pero tenés en la batería tenés la base, tenés el hi-hat y el bombo, y con la mano derecha, con el tambor vas dibujando, que sería por ahí un poco el, el piano, en la claro. mano derecha en el piano. Claro. Digamos de alguna manera. Entonces tenés un ostinato siempre con el hi-hat, que te va, O el ray, que te uh -huh. va marcando claro. siempre en lo que estés tocando. Y con lo demás vas dibujando.
0: Eh,
1: bases de rock, bases de jazz, vas haciendo diferentes claro. estilos. El. el, el el Raid el que, que está comentando sí. acá Mati es el que tiene quizás para el que dice ese sonido más agudo y cortito ¿no? como ese tin tim, bueno cuando suena eso es, es justamente el right. a mí me encantaba cuando iba en mi época de adolescente cuando <risa> iba en sala de ensayo me encantaba porque así más grande es gigante sí, sí, y sí tiene sí, un sí. sonido tan pequeño y tan justo que decís que loco estas cosas cómo funcionan tengo una preguntita así también sumado eh, bueno amantes creo que estamos en la mesa de los shows en vivo no sí. todo lo que sucede en vivo que creo que es, es lo más lindo, ¿no?, de una banda. Eh, sumado a esto, ¿no?, cuestión de las improvisaciones, desprolijidades el que, un poquito lo que vos decías, quizás te corriste o le pifiaste mm. en algo, pero del lado del escenario te dicen, todos los que están ahí te dicen, los que se dieron cuenta es menos de un 5% de, del público, vos seguís para adelante porque no se nota. Claro. Después eh, los músicos se van acomodando, o sea, o sea tus parteneres se van acomodando a lo que sucedió, porque la idea es que sacamos todos ilesos de esto, o lo menos sí. cascoteado que estemos. Claro. Y llevando al vivo, ¿por qué es tan difícil eh, la parte del ajuste del
3: sonido de las baterías? Y porque tenés muchos micrófonos. O sea, de mínimo, en el vivo de mínimo tenés ocho. En un estudio también, ¿no? Pero... A menos que grabes una técnica especial, tenés un, un, claro. un micrófono por cada cuerpo, cuerpo, dos en el redoblante, los aéreos, el del bombo. Tenés mucho para, para ajustar y definir. Eh, creo que por eso es. Eh, y la gente espera el bombo en el pecho. Uh -huh. O sea, también, es, espera. La, eh, si vos vas a ver, hay mucha gente que va a un show y si no le revienta el pecho el bombo, Siente no vio la, no la banda. Yo,
4: claro.
3: Es como muy importante. Hay sonidistas que al respecto dicen. El tambor te tiene que pegar una piña en la cara. O sea, locura de sonista, ¿no? Pero cerrar claro. los ojos y sentí la frecuencia del tambor que te pegan la, la, la. te vibra la pera, ¿viste? Y el gomo mm. en el pecho. Si esos si dos ajustes están bien. Bueno, el resto se va viendo. Pero el tambor y el bombo tienen que sonar que te tienen que romper la cabeza. Qué
2: violento, ¿no? digo? No, gente, muy, es gente <risa> muy tranquila. Gente muy tranquila. Aprovechando que trajiste el vivo a colación, te quería preguntar dos cosas. Ajá. Una, eh, algo que me has nombrado varias veces, que es el tema de la comunicación entre músicos y más que nada entre baterista y, y bajista, que cómo funciona también en el vivo, que tengo entendido que es importante. Y dos... Eh, ¿Qué te parece el tema de tocar con con click? Con clip?
3: Bien, bueno, eh, primero, la comunicación entre el bajista y, y baterista, tanto en el, en el vivo como en un disco, eh, tiene que ser fundamental, pues son sumando a esto que decías vos de, del, del pegamento que hoy, hoy traías, son las dos en realidad, es claro. John Paul Jones y, <risas> y John Bonja, volviendo a, a Zeppelin. O sea, es, es realmente esa base donde los demás van a flotar, y van a hacer sus melodías, tienen que estar bien eh, tiene que tener una base sólida abajo. Entonces, si abajo es sólido, el guitarrista puede ir de acá puede ser florear Prince, lo
2: que quiera, claro. Y eh,
3: viste florear y bueno, va, va a estar y cuando hay un error ahí abajo es donde se se empieza un poco y se nota que se desarmó algo. Claro. Pues es muy importante la comunicación. Se miran tanto, se tiran besitos, es muy normal. <risa> se dicen
4: cositas.
3: <risa> se dicen cositas. Eh, entonces por eso creo que es muy, muy importante. Y la segunda pregunta que me habías del hecho click. De del clic. Con... Para tocar con clic, yo toqué con clic bastante tiempo eh, para que, para tocar con clic y que funcione bien, todos tienen que tocar con clic. O sea, okay. eh, por lo menos en el ensayo. Por lo menos en el ensayo porque pasa mucho que es muy común de Ah, se adelantó el baterista, eh, te fuiste vos. Yo cuando he tocado y ensayado con click, yo solo, los tenés que ir tirando para atrás a los demás porque
1: se te van. Se te adelantan. Se te adelantan. Entonces, es ¿no una es? parte natural de la música. Claro. O sea, por eso no, tendemos a la aceleración. El feliz cumpleaños pasa eso.
0: Claro, claro. claro.
1: Entonces,
3: para tocar con click y que funcione bien, tiene que tener una naturalidad, eh, naturalidad tal, eh, de todos los músicos para que suene bien, porque si no, vos lo que estás haciendo todo el tiempo es estar concentrado en pegarle el clic vos tenés que dejar de escuchar el click en realidad claro o sea, te tiene que salir natural como si tocara cine en el clic así que no me parece mal las bandas que lo hacen yo creo que todos tienen, para que funcione, tienen que tener todos eh, muy bien ensayados eh, lo, los temas con, con clic si no toca, adelantate, viví y el momento y, y nos listo, adelantamos claro. todos que también está bien eh a Jorge Araujo, el batero anterior de Divididos, ha dicho que toda la discografía de él con Divididos la grabó sin clic. Wow. Toda la discografía de, la, de él, no sé, eh, los demás bateros. Claro. pero Escuchás discasos y está grabado a pelo a lo que, a lo que sienten, ¿viste? Y está re bien igual. Sí. <risa> o sea, no está corrido y no tiene por qué estar corrido, ¿no? Eso es como un... Sí, es bueno, un mito
1: de, de algún punto. Lo hace también más natural en ciertos puntos. Claro. ¿no? Se va ajustando el tema a medida que va transcurriendo, a medida que va avanzando.
3: Claro, y en el vivo también un poco tenés la devolución de la gente Eso. Y, y, y si estás y hay un momento de fogueo y de repente el click te está tirando para atrás y vos sentís que hay otra cosa ahí y el click te tiró para atrás y cagaste ¿viste? Claro. estás ahí ah, agarrado se a la máquina
2: que estaba bueno
3: que estaba bueno que se dé viste
1: con, con otra impronta vos es que justamente te escuchaba hablar y vivo iba imaginando, no y bueno también fanático de, de, de Satriani mm. y cada vez que toca en vivo vos te das cuenta que tiene un bajista y un baterista que pero que tiene una precisión claro. entonces cuando uno se empieza a meter a adentrar un poquito en, en, en este mundo de la música y decís y claro la demencia que hace este el, el pelado con la guitarra que va que viene que cambia que se necesita creo que en cierto punto una base sólida
2: muy sólida claro, claro que de sostenga aquí, eso que él está haciendo
1: eh, y te digo son preciosos para los escuchar son una seda ambos dos claro te puedes llegar a aburrir un poquito porque no te tira ninguna magia. <risa> claro, claro.
2: Y pero es que pasa eso. Si, si sabes que vas a tener a esta otra persona haciendo todo eso encima, no te podés poner a tirar demasiada magia porque se corre todo lo que está pasando. O sea, están preparados para tocar con él. Básicamente.
3: Claro, la magia ahí la trae.
2: La tiene que traer
3: él. Yo, una vuelta fui a ver a G3 y me mole un poco. A mí
2: esas cosas me cansan, ¿no, Paquito?
3: Llega un momento en el que decís, ok, no fui
1: dos veces. Vamos terminando, ¿viste? el 15, claro. Para ir cerrando un poquito, también si querés para Doña Marta y Don Eusebio, nosotros hablamos muchas veces de estructuras, ¿no? Lo que es tomar que justamente cuando hablemos ahora del lado del lado B. Eh, vamos a citar varios temas En los cuales Lo que hicieron los músicos Fue tomar una estructura Por lo general es jazz o blues uh -huh. Y sobre eso se hace un, Se hace un nuevo dibujo Se hace algo Algo distinto
4: uh -huh.
1: ¿Cómo puedes explicar Que funcionan Estas estructuras De una forma simple? Más desde el punto Si querés De la parte rítmica ¿Cómo, cómo, cómo lo explicarías vos Con tus palabras Para el que no está En el palo muy de la música? Eh, no entendí bien igual La estructura ¿Qué te permite sí. hacer La estructura?
2: ¿Cómo se o sea, usa la estructura para generar tu propio tema, digamos? Claro,
1: así. Ah, toma una estructura de un tema de blues o de jazz sí. y haga un tema propio. Sí. ¿Qué pasa que no es, primero, no va a ser... Porque el no mismo, son todos iguales, pero... No claro. es una copia, no es un plagio de más, O sea, ¿qué te permite hacer esa estructura? En la estructura inicial, eh, bueno, cada
3: ritmo tiene una base y yo creo que las diferencias las va marcando la melodía de los demás eh, instrumentos, hablando puntualmente de cómo pueden ir dentro del... Eh, el blues, por ejemplo, uh -huh. que es lo mismo, es no lo mismo, porque vos tenés variaciones claro. también, ¿no? Obviamente. Pero que es similar, o hay bandas que lo hacen más similar. Hay blues que vos decís, esto es un blues. Y hay blues que decís, esto es, este es un blues. Claramente <risa> es un blues. Que es siempre igual. Y ahí lo que te cambia es la melodía. Eh, cómo va cantando tanto la voz. Hay, hay muchas bandas que, que la música va bastante derecha y la melodía te la va marcando la voz. El Indio Solari, solista, uh -huh. hace mucho uh -huh. eso también. O, bueno, las melodías de los instrumentos eh, armónicos eh, te van te van variando. Pero sí, sí, un poco es es, es eso. Vos tenés una, una base, una estructura en la en el tiempo que, que decías darle.
2: Claro, también podemos... te marca eso, ¿no? Te marca el tiempo que le va a estar dando a la pieza la estructura, de alguna manera, que vos uses, ¿no? Te que marca que... también un tiempo que, vos de... que se determine para esa canción.
3: Claro, por ejemplo, eh, vos no podés tocar... Eh como está séptimo día de Soda Estéreo va a hacerlo un blues, porque ya de por sí eh, está, ah, está claro. en, en otro tiempo, viste eh, que no es 4x4 ¿sí? eh, séptimo
2: día justo es un tema medio raro ¿no? claro, está en 7x8
3: <risa> si no me equivoco ahora, que es la cantidad de, de en este caso de corcheas que hay en un compás uh -huh. la mayoría de la música que escuchamos está en 4x4 y claro, el rock de por eh, sí es, claro, es 4x4 pero claro. hay, variaciones, hay variaciones y ahí es donde se da esa cosa linda y diferente de que aparece cuando decís,
1: ah, este tema, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me suena raro en este tema? Eh, está en otro tiempo. O los sí. cambios, ¿no? En el momento que, bueno, que gran parte también lo hemos comentado, cómo funciona la música. Yo digo siempre, la música funciona porque la puedes predecir.
3: Claro. claro. o,
1: sea, o sea, ¿Por qué es ameno? ¿Por qué funciona tanto el pop? Porque vos ya sabés que viene y si te fue amable la primera vez, lo querés, querés más, querés que claro. vuelva a suceder. Ahora, claro. si escuchas un... un Progresivo, en un momento decís, para, pará, 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 esto tiene vértigo, claro, ¿a dónde me está llevando? No y sé, de repente, a dónde voy.
3: 20 minutos estuviste escuchando un tema, <risa> pero al minuto 22 vuelve el leitmotiv. Motiv, <risa> igual, sí, ¿viste? Y decís, ah, cierto, estaba buenísimo. Había esto, empezado esto? por
2: acá, claro.
3: Igual a mí me encanta cuando un tema, ahora no se, no se me viene uno a la mente, pero me encanta cuando me sorprende, que va para <risa> otro lado, ¿viste? Que vos decís, ah, bueno, ahora van va, a, volver a... va a ir acá. Que lo, lo, lo venís, tu cerebro ya lo viene armando. Claro. Y se va para otro lado. Uff, ese es un momento mágico de la música.
1: Me encantó, me encantó todo. Bueno, para cerrar, tenés que ir a seguir trabajando, así que te vamos a querido? liberar, porque <risa> si no, vas a tener que seguir las corridas. Y ya estamos cerrando Está este bien. bloque. La verdad que me encantó, estuvo divino. Sí. Vamos a cerrar escuchando eh, una canción de Babasónicos. Menos. Eh, mimos son mimos. ¿Lo escuchaste el disco?
3: Sí, lo escuché, me gustó. Es el primer tema del disco, si no me equivoco. Sí, ahí abre. Eh, está bueno, está bueno. Tiene, lo escuché una vez, ya hay dos o tres temas, cuatro diría que me gustaron mucho. Bien, <ríe> así que bien, bien.
2: Entonces, ¿vos, Nan? Sí, también, también. ¿Much? Pero lo escuché poquito, lo escuché poquito, entonces lo estoy como estrenando todavía. Les voy a dar un
1: consejo. Yo voy por la tercera escucha y empiezan a suceder, co suceder cosas muy interesantes. Creo que es un disco de esos discos que hay sí. que escucharlos varias veces eh, sí. para empezar a encontrar estos matices, estos cambios. Parece que es la primera escucha parece que fuera simple.
2: No, pero pues está repensado, está repensado. Pero está
1: muy pensado desde el punto de vista desde las sonoridades desde las melodías, de las estructuras. Está sí. muy bueno escucharlo a, a, a Darcelor Dar con una, sí. una voz tan distinta, y ya está más grande, no se nota pero es como una voz más madura
2: pero está uh -huh. trabajando, claro, no es que sí. pasó pasó que la voz cambió y bueno, sigo haciendo lo mismo con esta voz, no, está retrabajada también desde, desde cómo canta
3: sí, me gusta también cómo, lo producen, cómo le sí. producen la voz sí. a Argelo, me encanta es como,
1: que arman la, sí, es como que arman todo alrededor de lo que hace y bueno, es es, es lo que pega se sabe Matías, mil gracias por, mil favor, gracias por, por haber venido eh, gracias por la invitación y bueno, en un futuro, cuando bueno, nunca vas a estar más, liber, más liberado de trabajo, no, pero, pero no importa, en cuanto tengo un tempito libre, te venís de nuevo Aparezco. y charlamos que, de, 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 del tema que hablamos sea. De Taylor, está hablamos de Taylor, ah, hablamos sí, de todos tú, estos otros que montón, también queremos. Que hemos quedado todos medio abollados. Sí. Así vamos a cerrar escuchando Mimos, son mimos de Babasónicos de su último disco llamado Trinchera.
2: me siento en un campo. me siento en un campo, recorriendo una pradera.
1: Todo para ir entrando en clima, ¿no? Claro. Dice, Pero para, ni, estos muchachos no iban a hablar de los, de los Zeppelins. ¿Qué sí, están sí, haciendo? Sí, Esto sí? no es Zeppelin. No. Esta es una banda que se llama. Se llamó. Crosby, Steel and Nash. si sí, estamos escuchando una canción que se llama Sweet Shooty Blue Eyes. Que es una banda que en algún momento dijeron. A ver, si ¿sí algo que les pasó siempre a los, a los, a los Zeppelins fue. Eh, se copian,
2: eh, eh esto de... ya lo hicieron, otros.
1: Pero bueno, cuando uno se saca el, el balde <risas> de la cabeza, ¿no? Se empieza a dar, a dar cuenta de que. lo que son las influencias, lo que es un poquito lo que hablamos con, con Matías en la parte. En la, en la introducción del programa, ¿no? Lo que es tomar una estructura, lo que uh -huh. es tomar una base, lo que es. Y justamente lo que tenía, algo que tenían eh, los Zeppelin es. Hacer su música sobre mucha base de blues uh -huh. que les permitía a ellos dibujar, ir, venir, cambiar los tiempos, hacer cosas más jugadas eh, y sobre eso construir canciones que para mí son increíbles. Sobra,
2: sumarle la voz y la melodía de Robert Plant ya es un montón.
1: Ya es un montón. Una barbaridad. Vamos a hablar de y vamos a escuchar, ¿no? Obviamente, como hacemos siempre en cada programa. Eh, el disco entero, ¿sí? Es un disco cortito, cuarenta sí. y pico de minutos que tenemos por ahí Y vamos a hacerle una introducción antes de lanzar el primer tema, que es una bomba claro, que arrancamos,
2: como arrancamos Un disco que arranca así no es cualquier cosa Piña en la pera y te dejó dando
1: vuelta como un trompo Pero bueno, eh, es una canción que... es un álbum, perdón Que se publicó en 1970 uh -huh. Un álbum que tiene unos tintes y un estilo muchísimo más folk, más acústico. Sí, señor. Ellos venían de un retiro que necesitaban realizar porque venían de muchísima gira. Eh, ellos mismos lo dicen. En un momento fue, fue tal lo que habían eh, lo que habían crecido y lo que uh -huh. estaban funcionando y lo que estaban roqueando en todo lo que es el mainstream que le decimos, que dijeron, che, tenemos que hacer un parate. Sí. Creo que fue muy sabio. Sí. Porque es, o nos quemamos como venimos. Claro. Porque es lo que le ha pasado a muchísimos músicos, ¿no? Que empiezan a pegarla cada vez más más fama, más fama, más fama. No paran nunca. No, y se rompen por algún lado, se rompen por algún. por excesos, se rompen por un tema de salud. Claro. Y, o eso repercute en la música, repercute en la banda.
2: Bueno, y en este caso, justamente, ellos, ese, eh, lo que cuentan es que este fue el primer descanso, o sea, los, los discos que. los temas que compusieron para este disco. Fue el primer descanso que se tomaron en dos años. Dos años de estar de gira y grabando dos discos. O sea, ya habían estado haciendo esta de componer mientras estábamos en los hoteles de las distintas ciudades que estamos recorriendo y grabamos un disco que compusimos así y seguimos haciendo gira. Y ya era como, bueno, 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 ya está. Esta experiencia ya está, ya sucedió. Vamos a hacer otra cosa. Sí, sí. Y también, bueno, elegimos... ¿Por qué elegimos
1: Dead Zeppelin 3? Primero porque... No somos tibios. O sea, Esa. cualquiera hubiera empezado por el 4. Dijimos, no. El 3 es uno de los mejores discos de toda la discografía de Zeppelin. Tiene un porqué, lo vamos a disfrutar en un ratito. Y ya después, el 4, en cierto punto, es medio producto de las críticas que recibió este También. disco. Porque le llevó mucho tiempo hasta que, de nuevo, el público, los críticos, nos sacáramos el, el tacho de la cabeza y decimos... Sí, para Acá están sucediendo cosas muy interesantes
2: Totalmente. Tiene un lado
1: A, tiene un lado B Un lado A que es mucho más rockero Más blusero, Un lado B que es más acústico Más folk, más tranquilo Y yo creo que ahí se ve eh, El producto de esta experiencia Que vivieron uh -huh. Y cómo les abrió puertas De todas las críticas que fui leyendo de, 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 este, de este disco Encontré una muy interesante que dice Es realmente lo que les permitió Volver a reinventarse mm. Y encontrarle la vuelta Para no ser repetitivos con ellos mismos
2: Claro, que es algo que ellos buscaban Los, los escuché A los tres que quedan Decirlo eh, en un par de entrevistas Del 2014 cuando hicieron Como la reedición de los discos Que hicieron un remasterizado y unas ediciones deluxe eh, los tres decían lo mismo, como que nunca fueron una banda de tratar de repetir la fórmula que hubiera funcionado. Tipo, ah, bueno, esto gustó, esto pegó, hagamos de nuevo un disco parecido a este. No, como que nunca tuvieron esa intención y se nota en las distintas búsquedas que van haciendo.
1: Sí. Bueno, antes de darle play a inmigración así que prepárate, aguanten ahí la emoción, <risas> datito acá curioso, conocer la historia de Jack Black? ¿Qué Jack Black tuvo que pedir permiso Para que la canción se la cedieran Para incorporarla en Escuela Una de Rock Escuela en de Rock, rock. Claro. Eh, Hay un video, si buscan los sectas, en Youtube está Donde él cuenta, dice que bueno tuvieron Porque son muy reticentes A ceder los derechos uh -huh. para que Su música la utilicen en cualquier lado entonces tuvo que. se filmó a él con todo el staff, los fanáticos pidiéndole que por favor los dejaran incorporar a esa canción.
2: ¡Qué genial!
1: Sí. Así que bueno, por eso, gracias a que le dijeron, obviamente, a Jack Black, ¿quién le va a decir que no?
2: ¿Cómo le vas a decir que no? Igual, para mí, no, no puedo no escuchar el principio de, de Immigrant Song y no pensar en Shrek 2. Quiero sí. creer que ahora cuando suene Vicky va a decir lo mismo, porque hay una escena que es sin esa canción no sería no sería lo mismo no funcionaría igual y algo que a mí me fascina y ya lo vamos a dar play es el sonido inicial sí
1: que tiene esa cosa análoga vieja sí. y después el tema es el, el tema, y
2: después el tema
1: te pasa por arriba después de escucharlo les vamos a contar por qué tiene ese sonido bien
2: arrancar así, chau. Wow, qué inicio,
1: no solo eso, sino que a mí siempre me pasa con este tema antes de haberme metido en la letra, en la historia, además, que te transporta. Sí, es un viaje, es un viaje en sí mismo. De repente estás en un campo, de repente está hostil la cuestión,
2: de repente es un grito de batalla. La o sea, cosa está no peluda, decís, sí. esto sí. No, algo no... está pasando. No es la campiña de Heidi,
1: no, 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 la no está no, rodeando no. Heidi. <risa> no. No,
2: no, acá están pasando cosas.
1: Bueno, la canción está basada sobre las invasiones vikingas, ¿no? Un poquito para el que no sabe y si no vieron los primeros capítulos de vikingos, bueno, ahí se ve claramente uh -huh. que por lo general siempre cuento que eh, la primera parte de vikingos está muy buena porque está basada en las crónicas vikingas, Apa. que cuenta el relato de cómo fueron este choque de culturas uh -huh. cuando desembarcan en Inglaterra. Allá de la vieja eh, Wessex, como se llamaba, claro. que no era todavía Reino Unido. Claro. Y. El terror o sea, La desesperación Vienen estos muchachos olorosos, peludos
4: La gente
2: grandota
1: Malos Bueno, hay un término que a mí me encanta decir Que ellos lo denominaban de Fearless O sea, los que no tienen claro, miedo los que no
2: tienen miedo
1: Y mamita, no les alcanzaban las patitas para correr Entonces, bueno eh, Como este disco estuvo, está grabado Cuando hicieron un retiro Sir Jimmy y don, don Page se fueron para, para las campiñas, para allá, para Gales. Para las
2: campiñas galesas, sí, señor. Eh,
1: bueno, tuvieron este contacto con la música también. Eh, ellos hicieron un tour muy corto por Islandia que tuvo un impacto muy importante en la cultura de ellos. O sea, estamos hablando de lo que es toda la cultura nórdica que está muy arreglada es uh -huh. muy fuerte para ellos. Entonces, creo que eso les ha hecho mella y quisieron hacer algo con esto. El sonido está logrado justamente porque funciona la voz con un feedback que se llama, que es como una retroalimentación. Uh -huh. Es como, ¿vieron cuando el sonido acopla? Bueno, eso es porque está, el sonido está entrando y saliendo por el mismo lugar y va aumentando la, la, la frecuencia, uh -huh. se pone algo molesto. Bueno, con, con, en música muchas veces lo que se produce es un feedback en el cual el instrumento está generando y los micrófonos están volviendo a grabar eso, también lo a claro. y lo vuelve a reproducir. Entonces es un ida y vuelta constante.
2: Y molesto. y molesto.
1: Y para cerrar los datos que tengo yo acá, el riff está hecho con en base a un estacato que se llama, que es, que es esta cosa extraña que sucede con el ritmo, es porque es una nota que está separada de un grupo de notas. Entonces uh -huh. se ve mucho en percusión. Entonces cuando tenés una nota que marca y después continúa, es como... Se genera como una pequeña disonancia claro. rítmica, si querés, para hablar mal y pronto. Claro. Eh, y eso genera como una tensión todo el sí,
2: tiempo Sí, es es verdad. Tiene, tiene algo de ser tensionante el tema en general, ¿no? Como se mantiene esa tensión, no se resuelve tanto. No. Eh, Sabes que a ellos les pasó algo que es que no querían sacar singles. Ellos, como, como banda, tenían la política de no sacar singles. Um, y la compañía disquera fue por detrás así Y dijo, no me importa Porque la dueña de las cosas de acá soy yo Y lo sacaron como single en Estados Unidos Llegó al puesto número 16 En Billboard, les fue bien Pero justamente pasó algo que Robert decía Que era como, bueno, sí Yo estaba leyendo sobre historia Siempre me interesó, me gustó la idea de pensar en toda la gente que había pasado por un mismo territorio, y bueno, de ahí nace esto. Y después, claro, se hizo single, entonces de repente apareció un montón de gente con dos de, con hachas tatuadas en, en los brazos, y qué sé yo, y todo eso, y no era, el todo el disco no era así, ¿no? Y justamente esta cuestión de no sacar singles eh, la había decidido principalmente Jimmy Page porque él había visto cuando había empezado a andar por Estados Unidos, incluso antes de, de formar o de terminar de formar Led Zeppelin, que había muchas emisoras, muchas FMs que estaban empezando a curar un poco más la música y no pasar solamente el single de las bandas, claro. sino que pasaban temas que no eran single, pasaban caras completas de discos, era otra cosa. Y Jimmy dijo, es por acá. Esto es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque cuando se, hace, cuando se produce un disco pensando en el single, se le pone todo... A ese tema que va a salir primero uh -huh. Y va a veces en detrimento De tener recursos Económicos, temporales, todo eh, Para el resto del disco Y entonces queda perdido Y encima como que Le genera a la banda La necesidad En algún punto De que el próximo single se parezca un poco al anterior Para que el público los pueda reconocer Y no querían que les pase eso Por eso no querían ir al mercado del single Sino al del disco
1: Claro, porque quedas preso del hit. Exacto. Tiene que ser, tiene que ser vendible y muchas nos ha pasado mil veces. A mí me ha pasado, he comprado discos por dos Total. temas y te clavaste ocho que no te sirven para nada porque realmente son malos. Claro. Y después muchas veces hay bandas que se sinceran y te dicen, no, bueno, sí.
2: Pensamos estos dos temas y el resto rellenamos porque el disco tenía que tener más.
1: Y algo lo que decís justamente de lo que tiene, eh, algo es súper importante y súper recomendamos para escuchar los discos de Zeppelin es escucharlos enteros, uh -huh. porque ellos los concibieron como obras, y creo que en algún momento, sí, en el otro casquito ahí por hielo comentaba, que coda sí es sí. Un, uno cuando lo escucha te das cuenta que es extraño, que hay cosas como, es como un tenedor libre, hay cosas de distintos lugares y decís, pero esto todo junto no puede andar, y bueno, claro, era un disco que tuvieron que sacar con... O sea, con tomas, con recortes de otros discos, con tomas que no iban a salir, pero tenían un compromiso con la discográfica.
2: Como suele pasar muchas veces, donde se comprometieron a hacer tanta cantidad de discos y hay que sacarlos. quedaron un, un par en la gatera y dijeron, bueno, y
1: hay que sacarlos con lo que hay. Y bueno, por eso sucede eso, ¿no? Cuando tengo la experiencia de escuchar eh, los álbumes y lleguen a coda, se van a dar cuenta que... Hay Algo raro
2: de... pasa ah. en relación a cómo trabajan en general, ¿no? Claro. Hay una de cada color.
1: Vamos a seguir entonces, vamos a escuchar ahora el segundo tema, se llama Friends. Segundo tema, mira, la diferencia.
2: Totalmente. Y eso fue una de las cosas que pasó también al, al hecho de haber sacado ese single. O sea, y y miran, son como single, mucha gente fue a comprarlo pensando que todo iba a ser como ese tema. Y, y ya no. el segundo te cambia, pero completamente.
1: Algo que tienes es un estilo mucho más indio, si ¿sí? tiene ese sonido más hindú, ¿no? Por ahí. Uh -huh. eh, fue regrabado después, una vez en las primeras tomas, porque querían agregarle esta cuestión de la orquesta. Mm. Eh, una orquesta justamente de Bombay. Nada más y nada menos. Siempre tuvieron ese coqueteo con... Ninguno. No. Clara, pero la pero tenían toda. toda. Bueno, eh, justamente en Friends, ¿no? que creo que tiene que ver un poco con el vínculo entre ellos uh -huh. dos, entre Robert Plant y Jimmy Page que cuenta un poquito que la decisión de irse a esta campiña que Nancy nos va a contar ahora sí. un poquito la historia de este lugar es porque eh, Robert le plantea a Jimmy y dice mira, es un momento que tenemos que tomar perspectiva porque vamos a perder el norte uh -huh. ¿no? eh, Zeppelin empezaba como combatirse en algo ahí, ¿no? muy grande si ellos se, se dieron cuenta de que esto iba creciendo cada vez más y era necesario allanar el camino para el resto del viaje Fíjate la visión ¿no?
2: Sí, sí, mucha visión ahí de Che, pará, pará
1: eh, De ahí que fue, bueno, justamente que esta excursión A las montañas y, y el inicio En los etéreos eh, en, esta, en esta parte, porque es muy etérea toda esta zona todo sí. Es muy volada Como quien dice, ¿no? Es muy linda
2: Es muy hermosa
1: Por el otro lado, Jimmy Page lo que comentó Que es la primera vez que él realmente Conoce a su compañero, a Robert Exacto y dice, tengo la oportunidad de, en este espacio de retiro que uh -huh. hicimos, bueno, conocernos, y creo que eso terminó de unirlos muchísimo. Y bueno, uno los ve, y, o, o uno cita al otro, o los ve que siempre andan juntitos para todos lados.
2: Sí, de hecho, cuando Robert hace este planteo, los invita a todos o sea, invitar a los otros tres miembros de la banda y el primero que fue, fue Jimmy y estuvieron bastante tiempo solos, Ajá. juntos y después se sumaron los otros dos entonces también ahí se forjó más este vínculo entre ellos dos particularmente que eh, han, han dicho un par de cosas muy lindas al respecto de eso eh, de ese momento, justamente Jimmy Page en un momento dice que incluso si no fue el periodo más fructífero de la, de la banda estar ahí les permitió la habilidad de crear más espacio en la música, de darle tiempo, de darle uh -huh. lugar, de darle espacio a la creación, que era algo que no habían podido hacer por el hecho de estar justamente trabajando 24-7 en las giras y demás. Eh, y el lugar al que se fueron, que es ahí en, en la Campiña en la campiña Galesa, eh, es, se fueron a una cabaña que es del siglo XVIII, que no tenía ni agua corriente, ni electricidad, ni nada, y estaba alejada de sus vecinos, ¿no? como distancias importantes. Entonces decía, estar ahí, en ese espacio que no tenía nada, con un grabadorcito de cassette para poder guardar lo que hacíamos con guitarras este, acústicas, porque obviamente no, no teníamos capacidad de enchufar absolutamente nada, dijo, la única electricidad era la de la música que estábamos creando. Y me pareció poeta, tan bello. Poeta, poeta tan
1: bella Qué fenómenos así que vamos a continuar el viaje y vamos a escuchar Celebration Day
0: her face is cracked from smiling all the fears that she's been hiding and it seems that pretty soon everybody's gonna burn
1: Escucha a los Greta, ¿no? Que dicen. Sí. Palito a los Greta que no dejaron pasar eh, transmitir la, el show en vivo. Que ah, con los Metallica? Guachis. Sí, se pusieron la gorra y no... Sí. No
2: te la puedo mi, creer. Mi
1: hermano dijo muy, muy sabiondo. No, te deben pifiar bastante en vivo. <risa> no
2: quieren que quede registro.
1: Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Bueno, la curiosidad de esta canción, Celebration Day, es que empieza con ciertas notas uh -huh. con las que termina... Friends sí. la versión original la habían grabado con unos sintetizadores cuestión que parece que el ingeniero de sonido perdió porque Ay, no. ellos trabajaban en esta parte con el, el, el regrabado ¿no? El, el, la verdad que les contamos que si mezclando partecitas y veía armando el tema claro. no, todo esto en cinta ¿no?
2: Uh -huh.
1: un laburo completamente casi artesanal les diría y bueno cuestión que se perdieron entonces ¿qué pasa? lo que hace eh, Bonzo ah, perdón al revés el, el, la, la grabación era de, 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 de Bonzo, uh -huh. ¿no? de un tema del otro. Se perdió eso, entonces tuvieron que utilizar sintetizadores
2: sí, sí. Ah, para reproducir
1: mirá. eso que había sucedido.
2: Bueno, pero le genera este final tan lindo a Friends en donde de repente se enrarece todo y se pone medio <risa> medio viaje...
1: Medio etéreo, se diluye como una cosa. Se diluye así. un poco más, es verdad, sí, sí. Eh, bueno ahora continuamos vamos con el siguiente tema que se llama Since I've Been Loving You de En disculpar, a mí no me pongan ningún lento. A mí me pones este tema
2: pero sí, y ahí hablamos. Pero no, lo que vamos a hacer
1: va a ser hablar. Pero
2: pero digamos que ahí hablamos porque bueno.
1: Temón, 7 minutos 23.
2: Es tremendo, es tremendo. Sabes que en el 2014 cuando se editaron estas eh, versiones de Lux y demás, para estas ediciones estuvieron revisando nuevamente el material. Eh, y Jimmy Page cuenta que encontró eh, otras tomas del tema Que no habían sido la, la definitiva Pero que justamente una de las que encontró le gustó muchísimo Porque es una versión como más cruda Son ellos cuatro solos tocando el tema eh, Dice, lo que me gustó de esta versión es que tiene la fuerza de lo que la banda podía lograr claro Como que encerraba el espíritu este de, bueno, qué es lo que podemos hacer nosotros cuatro juntos y sin todo lo demás, aparte. Y esa, en la versión deluxe, está eh, incluida esta otra toma del tema.
1: Buenísimo. La sumaron. Sí, bueno, aparte que tenían estos cuatro integrantes es que desde el día uno empezaron a ensayar. que uh -huh. A ver, Jimmy Page venía de The de, de que se ven separados. Claro, venía ¿no? buscando banda y venía medio los tumbos hasta que, bueno, se encontró con, con Robert. Y después se sumó John Paul Jones y faltó el ¿Y último que era... Llegó? Bonzo y ya ¿Qué más querés? ¿Listo? Ellos dicen que recuerdan todos, se recordaron en su momento la, el primer ensayo. Claro. Que fue como que se electrizó el aire y dijeron... Es acá. Es acá. <risa> Tenemos algo que está buenísimo.
2: Y volviendo a lo que hablábamos un poco al principio del programa, con el tema de lo que es el blues, las bases y demás, justamente Robert cuenta que él era de eh, ir mucho a, a bares, en donde justamente se eh, encontraban muchos músicos que hacían folk lo que es el folk inglés uh -huh. que viene justamente más del, del trovador inglés y también eso mezclado, dice él con el folk americano más, eh, si querés un Kerouac on the road dice, <risa> dice Robert al respecto de cómo esta otra cosa esta otra forma, no tan del campo y no, tal, claro. no tan incluso de la realeza, del tipo que cantaba delante del rey para zafarde uh -huh. y después hacía sus chistes Sino de, dice, lo que más me flasheaba de eso es pensar en el tipo que iba a la vera del río Mississippi eh, y cantaba, esta, eh, cantaba sus cosas y se salía con la suya. No claro. era alguien que iba a cantarle al rey, sino era alguien que justamente iba por la tangente en un punto. Y que eso, to, todo eso que fue escuchando, y dice, de muy chico, porque como siempre parecía un poco más grande, podía entrar a esos lugares que no debería haber podido porque servían alcohol. Y me sentaba en el fondo a escuchar a toda esa gente tocar. Entonces, claro, después quedó toda esa formación ahí.
1: Y sí, desde ya Bueno, eh, una de las cosas que le criticaron justamente es que es, es la base de blues. Como, uh -huh. A ver, el que hay este tipo de críticas no sabe de música. Porque si algo que tiene el blues es, es que... democrático. O sea, agarrá lo que está ahí y hace lo que quieras porque eh, justamente nació algo muy del pueblo, o sea, muy del pueblo, muy de una, una minoría, uh -huh. en las cuales importaba, lo poco que importaba era que usara la misma estructura o la misma métrica o la base de blues, lo importante era que hacías encima.
2: Exacto. Y El, la gracia de él, lo que estabas la que estabas contando con esta con esta pieza no también, como bueno, esta es la base para que vos hagas lo tuyo.
1: Claro, bueno, y encontré que yo Satriani uh -huh. dijo una vez que le hicieron una pregunta en una, una revista especializada de, de, de guitarristas. Y le dice, mira me dice, es, no, es, mirá, no, es, es, dijo, es es normal y está bien y si hay que celebrar que haya tomado una base de blues porque es lo que a él le permitió hacer un tema con el tamaño, uh -huh. la fuerza y la originalidad que tiene. O sea, Jimmy Page se permitió jugar con la estructura, dice. Eso es parte de la música.
2: Claro, esa es la gracia, ¿no?
1: <risas> Vamos a escuchar el último tema y quédense que ya empezamos con el lado B, cerramos el lado A el lado A, como les dijimos, es mucho más electrónico es mucho más 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 fuerte más más enchufado, más rockero porque fue grabado en parte en la granja, ¿no? hicieron algunas tomas con el estudio ambulante que ya Chan Nancy sí. nos va a contar en un ratito de los Rolling Stones y después cuando tenían algunas cosas medias grabadas las terminaron en el estudio y gran parte de los temas los compusieron esta hermosa dupla uh -huh. y después se reencontraron con los otros músicos, con el baterista, y con el bajista y terminamos de darle forma a todo esto.
2: Exactamente. Así
1: que para cerrar vamos a escuchar Out on the Tiles.
0: Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
5: And what I say goes, so put your hands over your hearts. I pledge allegiance I
0: pledge allegiance
5: to the band to the band of Mr. Schneebly.
0: of Mr. Schneebly.
5: And will not fight him
0: and will not fight him for
5: creative control
0: for creative control.
5: And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band.
0: And will defer to him Let's get rockin'.
1: Aquí volvemos con el lado B, ahora vamos a escuchar canciones muy distintas, muy distintas. Estamos escuchando otro tema de Crosby Steel and Nash que se llama Carrion. Si les gusta este estilo, pueden encontrar es folk, claro, les avisamos. Básicamente sí, es no, eso, no van a encontrar ¿no? la explosión de ese no, no, chicos hay y chicas, song. Ahí no van a encontrar nada. Esta banda es una banda de rock folk muy tranquilo. Más del palo de Fleetwood Max, si quieren claro. más por ese lado. Uh -huh. Algo más tranquilo. Querida Nancy, ¿qué nos puedes contar de la grabación?
2: Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esto que bien nombrabas antes, eh, cuando estábamos cerrando el lado A. Auron the tiles es uno de los temas que justamente compusieron en este descanso que se tomaron a los dos años de estar de gira y demás. Se fueron a esta cabañita. Básicamente, eh, Robert Plant agarró su jeep viejo cargó a la señora, a la nena de dos años, al perro, a Jimmy Page, a la novia de Jimmy Page y se fueron a la cabañita ahí y estuvieron componiendo en esa zona. No grabaron ahí más que esas primeras tomas en un grabadorcito, pero canciones que surgieron en ese lugar tenemos Immigrant Song, Friends, Out on the Tiles, That's the Way, Gallows Pole", Star to Heaven dice que parte se, se inspiró también uh -huh. en esa zona y... ...justamente esta cabaña se llama... ...y es muy lindo escuchar a Robert pronunciarlo... ...así medio galés... ...pero se llama Bronner, Bronner Air... ...digamos... ...entonces hay un tema que está, es instrumental... ...y está en otro disco que también se llama como la cabaña... ...así que hay dos temas que, que tienen que ver con el lugar específicamente... ...pero todos estos fueron naciendo ahí... ...ahora, cuando ya tenían todo esto dijeron... ...bueno, ya estamos para grabar un disco... ...no se quedaron en, en esa cabañita... ...se fueron a otro lado... Pero se fueron también a una casa, digamos, a una mansión, que John Paul John dice era una mansión fría, vacía y venida menos. Contraste. Todo. Claro. Lo cual, dice, también era bastante inspirador porque tenías ganas de irte de ahí, hacía que querías grabar rápido. <risa> eh, pero, ¿cómo hacían para poder grabar en ese lugar que no era un estudio, sino una casona? Bueno, usaron el estudio móvil de los Rolling Stones que vos bien has nombrado. Es un estudio que los Stones crearon en el 68 porque estaban cansados de estar atados al horario de una sala de grabación y a estar pagando un estudio por hora, cuando por ahí solamente querían ir a ensayar, a componer y demás, y se les estaba haciendo como un presupuesto, eh, no les gustaba. Jagger se acababa de comprar una casa de campo, también así muy inglés, muy de campiña, qué sé yo, y querían grabar ahí. Entonces Ian Stewart, que era el manager de gira de la banda, también pianista, les Propuso, che, y si hacemos un control room en un camión, ¿qué pasa? ¿Qué porque, hay que, porque hay que llevar todos los equipos de grabación a donde ustedes quieran grabar Y así empezaron a armar, consiguieron un camión bastante grande Y se armaron ahí con varios ingenieros Todo el estudio de grabación móvil y lo llevaban de un lado para el otro eh, y muchas bandas lo utilizaron, no sí. solamente Zeppelin, no solamente los Stones.
1: vamos a hacer el especial, lo tengo ahí en borrador Muy porque bien. hay muchísima, muchísima data. Te digo
2: algunos Dale. disquitos, disquitos Al pasar. que se grabaron con este estudio. Zeppelin 3, 4 y Physical Graffiti también. Los Rolling Stones grabaron Sticky Fingers in, y Exile on Main Street. Who grabó Who's Next y Deep Purple grabó Machine Head y... Este estudio se nombra en la letra de Smoke on the Water, literalmente. Se dice, el estudio móvil de los Stone quedó en la puerta, dice en un sí. momento. O sea, estaba recontra bien armado para la grabación, lo que no implica que el lugar igual en donde grabaron deje su impronta. Como, se, como por ejemplo, hablamos en su momento con Zeppelin 4 de... Eh, el tema en el que Bonham graba debajo de una escalera, uh -huh. entonces aprovechan la espacialidad para la grabación y todo eso que no pasaría en un estudio totalmente cuidado, pero les daba la posibilidad de grabar en vivo, también grabar shows, y de grabar en otros espacios que no fueran un estudio de grabación. Sí, bueno,
1: eso se puede ver un poquito en, en, en esta, esta película media parodia, ¿no? Mm. La última de los De los Foo, claro. Que, bueno, ese fragmento, en esos segundos donde Dave Grohl aplaude para decir se graba acá, es porque, bueno, aparte lo que hacen lo, los ingenieros de sonido y músicos cuando ya tienen un recorrido... Su experiencia, recorrido, su
2: oído. Es eh,
1: registrar el sonido como reverbera, cómo, cómo interactúa con el ambiente. Entonces... Y dicen, acá está bueno para grabar o para buscar el sonido de un disco también.
2: Exacto, quiero que este, este disco en particular tenga este ambiente, esta atmósfera, y lo voy a grabar acá, ¿no? Entonces les dio esa posibilidad, es como que abrió un montón de posibilidades nuevas a estas bandas que les gustaba tanto experimentar que yendo pura y exclusivamente a un estudio no lo tenían. No lo iban a lograr.
1: Vamos a escuchar cómo empieza el lado B, completamente distinto, con una canción que se llama Gallows Paul.
0: some silver to get a little
1: otra cosa. Fue Te como... encontraste
2: otra cosa, ¿no? ¿Qué
1: sucedió acá? Bueno, en la historia de esta canción tenés...
2: Sí, justamente... Eh, ellos se están inspirando en una canción folk tradicional, sabe uh -huh. por sí, esto que decíamos de que vienen con una búsqueda más acústica, más folk y demás, bueno, se fueron directamente a una canción tradicional de la cual no se sabe ni siquiera realmente el origen, probablemente norte de Europa y en algún sí. momento llegó hasta Inglaterra y se fue transformando. Son esas canciones centenarias del folk que quedan allá perdidas. Eh, exactamente, muy tradicionales. El nombre más usado de la canción es The Made Freed from the Gallows, Um, y justamente lo que siempre se mantiene En todas las versiones Es la idea de que hay una persona Que está tratando de convencer A, a, una, a, a un otro Que no lo mate, puede ser un otro Que sea un verdugo, que uh -huh. sea un pirata Que lo tiene secuestrado y como varias versiones en la de Zeppelin en particular está basada en, en el arreglo del florcroista Fred Gerlach que la editó en el 62 ellos la toman de ahí la hacen propia y además era una excusa de alguna manera para empezar a usar la mandolina dentro de las grabaciones y para irle sumando como un poco más que es algo que después siguieron usando
1: claro, introducida por John Paul Jones que era multiinstrumentista y hey. el que traía las cosas raras era
2: y lo que tengo acá tengo una mandolina ¿Y quieren tocar? Sí,
1: sí, sí, sí bien, vamos a continuar un poquito ahora aceleramos un poquito el pulso vamos a escuchar Tangerain que es el tema que continúa
0: She still remembers times like these. To think of us again, and a do.
1: Es que escucho estos temas que son las regrabaciones, ¿no? las sí. re los remasterizados, y creo que han hecho un laburo tan impecable
2: porque no que es sí.
1: una cuestión de volumen, sino que lo que hicieron con el sonido es que sea más claro uh -huh. y se, se escuchan detalles que quizás antes no se escuchaban. Limpiarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, el conteo inicial es un placer escucharlo. Si lo pueden escuchar con auriculares, escuchan ese conteo susurrado que va guiando para empezar sí. a para entrar en el Hermoso. tema. Esta canción originalmente se llamaba Knowing That I'm Losing You que la maqueta la habían empezado a trabajar con The Yardbirds, se había quedado en el tintero. Sí, sí, sí. Y, bueno, mutó un poquito la canción y terminó de tomar forma.
2: Ya esta... para Zeppelin. Para Zeppelin,
1: exactamente. Control de Zeppelin. Tema que continúa. Das the Way. Escuchemos un poquito. Escuchen qué interesante esta búsqueda del sonido, ¿no? Ya en este lado tenemos la mandolina, una guitarra de 12 cuerdas, eh, todo acústico y esta mezcla, ¿no, de sonido? Lo tenemos ahí a, a, a Bojan haciendo, ¿no, una percusión mucho más tranquila, ¿no? Es más más percuma que batería. ¿no? Claro,
2: eso que hablábamos con Mate al principio de que no tiene que ver necesariamente con el, el saber pegarle fuerte, como le decían a él, sino con adaptarse al, a lo que la canción necesita también, ¿no? Sí. Bien, continúa el siguiente tema. Que está inspi es uno de los que están inspirados en esa hermosa campiña. ¿Cómo es el, el nombre de la campiña? Bronner. Bronner Air.
1: -er. Como lo has practicado muy bien. Y escuchemos un poquito porque la curiosidad es que acá nuestro querido Bonzo utiliza palitos y cucharas para generar la percusión. Y hay una... De referencia indirecta a Tolkien, recordemos que eran fanáticos. ¿Cómo le
2: gustaba?
1: Pero todavía no lo mencionó. Ah, es como si uno se pone a se rebuscar, encuentra la conexión. Escuchemos un poquito. ¿Qué matices que tiene este álbum? Todos. Y me gustan todos, todos los temas. No hay uno que diga este tema no me gusta. Eh, bueno, fue un justamente un disco que tuvo su, su reconocimiento mucho tiempo después. Uh -huh. En su momento no gustó, en su momento eh, las críticas fueron muy duras. Es más, hubo una crítica que fue muy dura de Rolling Stone, que después... Borraron, ¡Ay! no se pudo encontrar. Para ya antes documentar. de las redes
2: sociales, hacían esto de borrar tweets, digamos. Sí,
1: sí, lo hicieron. <risa> y después, bueno, escribieron otra en la cual, claro. en cierto punto, no se reivindicaron, pero dijeron como que sí, era un disco realmente distinto y un disco realmente que marcaba un gran cambio en, claro. en la sonoridad, no en la música. Total. A ver, otras bandas que usaron, utilizaron perdón, la misma mansión para grabar, sí. que inspiraba mucho. Bueno, tenemos Bad Company, tenemos Fleetwood Mac, obviamente. Uh -huh. Genesis. Mira, El gran Peter Frampton.
2: Ah, bueno, Progresivo. también.
1: Le mandamos un saludo. Y Clover, entre otras más. La verdad que es un lugar que parece que generaba como esa Sí, mística. sí, hay una vibra interesante ahí. Sí. Y por último, así, datito que tengo... Como para ir cerrando, estuvo en, después de un tiempito, estuvo en Inglaterra, del puesto número uno al séptimo durante 40 semanas en el ranking. Ranky. Se mantuvo 40 semanas en el ranking, se subiendo y bajando. Y en Estados Unidos em, entró en el tercer puesto y escaló hasta el primero. Y en ese, en ese top, en ese ranking estuvo 19 semanas. Nada. que decir? Una nimiedad. Multiplatino,
2: oro Fee, por obligato. todos lados.
1: Pero bueno, para cerrar, datito que tengo yo y no tengo más que compartirles, es que la tapa del disco justamente sí. tenía unas perforaciones porque había unas cartas eh, náuticas que es en su momento se utilizaban, que eran como círculos que giraban uno encima sí. del otro. Lo habremos visto en alguna película, en algún lugar. Hermoso, sí. Que se considera los inicios de la lógica de la computación.
2: Mirá. Estamos hablando de hace... Más ñoños imposible, 500 igual, ¿no? años atrás, tipo, no igual. Sí, sí, claro. Mil años ¿Algún detito que les haya quedado? Eh, ahora que hablaste de lo que fue la repercusión y demás, eh, decir que Led Zeppelin es una banda que nunca ganó un Grammy. Es verdad. Nunca ganó un Grammy. Le dieron el de tipo, bueno, Lifetime Achievement, alguno de esos, pero nunca ganó uno por un disco.
1: Ellos no competían. Como yo digo, a veces no vienen para competir, no sí, vienen para sí, ganar.
2: Me parece que eso es importante.
1: <risa> Hacen cosas por otro lado. Queridos y queridas, gracias por escucharnos. Cerramos el lado B después sí, de la tanda. El bonus track me toca a mí. <risa> Así que quédense por ahí, que ya volvemos.
0: The All American it, Two pure beef patties, lettuce, tomato, pizza. MW. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. En larga carrera he visto muchas traiciones y bajezas. Pero este terrible fraude lo supera a todos. ¡Y. corte! Bueno, gracias por todo, ¿eh? Esto ha sido un excelente reportaje para mí.
2: Fallas técnicas. Espere, por favor.
1: Suena Pink, suena So What y es momento de bonus track.
2: Y es momento del bonus track y para cerrar un programa tan ñoño como el de hoy, traje más ñoñadas yeah. porque no podemos evitarlo. Los ñoños y ñoñas felices. <ríe> Así que hoy vamos a hablar un poco justamente de estas formulitas compositivas que un poco ya estuvimos hablando que hacen que una canción funcione y una es una progresión de acordes. Y aquí te voy a pedir a vos que me ayudes y me ayudes a explicar qué es una progresión de acordes. ¿Qué es, Brian?
1: Empieza. Bueno, <risa> en realidad una progresión de acordes es lo que tiene muchas veces, a veces que tenemos escalas, a veces uh -huh. lo que tenemos son fórmulas que funcionan por un tema de timbre y sonoridad que suenan bien. Bien. A ver, ejemplo típico, calamaro, lo volvemos a traer a Don <risa> Señor Calamaro. Tiene cuatro o cinco acordes, cuatro o cinco notas que funcionan bien. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el paso de una a otra genera un sonido que es, a ver, bastante ameno al uh -huh. oído, tiene esta cuestión, por eso son jiteros algunos temas.
2: Exacto, bueno, entonces es una progresión de acordes, la definición sería una serie de dos acordes o más tocados en una secuencia específica y generalmente se encuentran dentro de una escala y tienen alguna relación por uh -huh. la cual funcionan. Hay armonías que se llaman armonías funcionales, que son las que suelen comenzar en un lugar de estabilidad, algo que es muy cómodo al oído, van a un lugar de tensión, algo que nos molesta, como uh -huh. decíamos en Inmigrant Song, y vuelven a un lugar de estabilidad, entonces nos volvemos a quedar tranquilos y ahí se genera el hitazo,
1: ¿no? Hay un ejercicio en escalas que, es, que, son, que uno empieza a hacer, ejecutar una escala y si frena, decís... Me falta algo. Ay, ¿Qué pasó? Se llama la resolución.
2: Exactamente. Que, por ejemplo, en la escala de Do mayor es tocarla todo y volver al Do uh -huh. para poder el resolver. Descansos, ¿no? Exacto. Una de las que más se usan en el pop es la que estamos escuchando, por ejemplo, en esta canción que tenemos de fondo, que es una de cuatro acordes que son en la escala de Do la primera, la quinta, la cuarta y eh, perdón, la sexta y la cuarta o sea, do, sol, la menor y fa, uh -huh. que lo tenemos en un audio para escucharlo ¿Sí? esos, cuatro, esos cuatro acordes son una escala ¿sí? una progresión que se usa mucho en un montón en de un canciones montón, sí. que no está mal que es lo que decimos siempre, es una fórmula que nos sirve para a partir de ahí crear pero ¿qué pasó? A alguien esto le rompió la cabeza y hubo alguien que se obsesionó con encontrar estos temas que estaban compuestos en base a estos cuatro acordes como Always On My Mind que también estamos escuchando ahora de Cortina ¿no? ¿y quién es esta persona? es un músico y comediante australiano que se llama Benny Davis Minnie Davis era un adolescente que estaba tratando de ganarse la vida tocando el piano en bares y obviamente le pedían mucho cover, o claro. sea, hacer covers, Una bueno, que sepamos todos, uno que sepamos todos. Exacto. Entonces empezó a aprender muchas canciones populares y se empezó a dar cuenta que todas eran canciones que usaban esta progresión de cuatro acordes.
1: De hecho, parte de que hay muchos músicos cuando ya tienen una trayectoria que te digan qué tema es, bueno, ahí cómo empieza ya hasta y te sacan el tema. Y te
2: sacan el tema, exactamente, porque ya saben con qué progresión están trabajando y más o menos lo pueden encontrar. El tema es que Venez empezó a cansar, le empezó a resultar demasiado <risa> de esto: me pide lo de, che, mismo. loco, siempre estoy tocando la misma cosa. Y un día viene un amigo y le dice, che, ¿conoces este tema? Y él le dice, no, ¿sabes que nunca lo escuché? ¿Podés ir y aprendértelo? Que tengo ganas de que lo toques. Entonces él se fue a la casa, lo buscó y dijo, y este fue tipo la gota que rebalsó el vaso, que no podía creer que fuera otro más que tenía los mismos cuatro acordes. Y es este tema que vamos a escuchar un poquito ahora. stop believing the journey dijo bueno basta no puede ser este también pero por lo menos dijo este es una base de piano que me permite jugar arriba agregarle cosas hacer cosas raras y empezó a armar un medley con un montón de temas que tuvieran estos cuatro acordes Muy bien. entonces se juntó con sus amigos con los que hace una banda de música y comedia que se llama axis of awesome que son Jordan Rascópulos y Lee Neimo. Griegos,
1: griego.
3: Sí,
2: claramente, ahí hay algo de griego, por supuesto. Hicieron eh, la canción que se llama Cuatro Acordes, directamente, en donde armaron como un medley gigante, 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 de un montón de canciones que tienen estas mismas cuatro, esta misma progresión, ¿no? De cuatro, de cuatro acordes y es tremendo explotó en YouTube en un momento y lo terminaron hasta grabando haciendo en vivo en un montón de lugares y demás así que vamos a escuchar un poquito es un tema largo porque está compuesto por 47 canciones Uf, porque montón. después le fueron agregando y demás pero quiero que lo escuchemos un rato y después hablamos de qué canciones lo componen vamos <risa>
6: My love is pure I saw an angel Of that I'm sure People killing, people dying Children hurt and you hear them crying Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young I wanna be forever young I won't hesitate no more, no more, it cannot wait I'm your lipstick stains On the front of my left side brains I knew I wouldn't forget you if I could Then I would, I'd go away. But it don't matter no. Oh, I'm tired all Want to see, and she will be loved, yeah she will be loved, <coughs> when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, no woman no cry, and all of this surely is a dream, I come from a land down under, red, white and blue, It's funny, things you. Say that Taylor was a good girl Never one to be late Complaint, express, act is in the brain. So loved, like I've never needed love before I'm gonna bring love you to your baby Take oh. on me When I come take around Take me on When I come around I'll be gone When I want you Save tonight Gonna take a lot to drag And me away from I'm you gone. No, Nothing that a hundred men so or more no, could I'll ever do not. Here I am once again I'm torn into pieces Can't deny it, can't pretend Just thought you were the one in my head I see you all over me In my head You fulfill my fantasy in my head Despite all my rage I am still just a rat in What a, a cage God was one of us?
2: una maravilla <ríe> ahí llegamos hasta Self Esteem de Offspring y todavía a este medley que ya sonaron un montón de temas le queda eh, You're Gonna Go Far Kid Beautiful eh, apologize eh, Love the way you lie It's my life de Bon Jovi Poker Face de Lady Gaga Barbie Girl de Aqua O sea, bocha, bocha Y ni siquiera son todos, por supuesto
1: A ver, chicos y chicas Por esto funcionan las canciones del fucking Disney Por eso las canciones son todas iguales Por eso todos los chicos y chicas Quieren cantar las canciones de Disney Porque son en la base... Con los mismos acordes
2: Y son acordes que justamente nos dan esta sensación de saciedad Al ser armoniosos y funcionales para nosotros Como se, renueve, se, se resuelven en una estabilidad Justamente pasa esto que hablábamos al principio Es algo que nos podemos ir esperando Nuestro, Nuestra cabeza ya se espera Y que sabemos que se va a resolver y que va a ser placentero Entonces funciona un montón Pero la verdad que este, esta mezcolanza que ellos hicieron me parece fantástica Después Benny siguió haciendo más Hizo otros con eh, Canciones que usan estos mismos cuatro acordes Pero pensando en otra parte de la escala Entonces como que son un poco más tensionantes Otros con otras este, eh, Composiciones, progresiones De acordes que son también muy utilizadas Porque no es la única eh, Así que hay para tirar para arriba Si buscan en YouTube Axis of Awesome O a Benny Davis van a encontrar un montón de estas cosas
1: Mira, un día podemos hacer Si querés eh, una cuestión un, un especial medio Nerd, pero con ejemplos con música, porque todo esto tiene que ver con los modos, ¿sí? los modos de la música griega, ¿sí? que tenemos los modos dóricos, por ejemplo, que Exacto. son los más alegres. Y bueno, hay un montón. Son creo que son más de siete, si no me falla la memoria. En donde, bueno, tenemos estas canciones que generan alegría, uh -huh. generan, generan canciones que generan tristeza, melancolía. Eh, situaciones o momentos de opresión bueno uh -huh. todo esto inventaron en sí, punto, los ya griegos no, sí, invent no inventamos nada es nosotros, estos muchachos con túnicas
2: <ríe> así que bueno busquen de axis of Fossum awesome y ríanse de todas las canciones que son iguales
1: me encantó estuvo precioso muy 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 buen trabajo Nancy con su buenos tracks siempre a seguir rockeando
2: bueno, nos vamos a despedir, vamos a ir
1: cerrando, que ya en unos minutos empieza Vicky con clase B. ¿Te quedó sí. algo? ¿Estamos? No, estamos. ¿Pero ¿Qué más querés? ¿Más no, querés por favor. Todavía? ¿todavía? Estaciado con esto y feliz. Mi, mi niño <risa> ñoño feliz. Porque me has dado la razón. Toda ¿no? la
2: ñoñada, ¿viste? Y esa porquería que escuchan.
1: Está todo hecho igual para bueno, la misma gente. Pero, bueno, pero, bueno. Pero, Brian, no pará, Para sentate, por favor. Señor quejón. Abuelo, cállese. <risa> bueno, queridos y queridas, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Gracias a la tribuna que tenemos del otro lado. Ahora de repente de... se llenó de ¿Qué? gente. ¿Qué? Fuah, qué que loco, güey. Bueno, Gracias, querido operador.
2: Saludos y abrazos
1: a la querida gente de Usonia, Usoña que no la al comienzo, por sí. favor, que nos van a tirar con todo después. Y bueno, recuerden que nos acompañan y nos siguen en Instagram. Sí. Única red ¿no? que tenemos. Pero sí, somos muy prolíficos en lo que es podcast. Estamos por todos por lados. Por todas partes. Nos encontramos el viernes que viene, recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado y vean siempre el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.
0: If life seems jolly rotten, there's something you for comfort, and next to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, dafty city chaps, just purse your lips and whistle. That's the thing. Always look on the bright